It's working. Martha, before I change, here's a list of instructions for when I'm human. One, don't let me hurt anyone. We can't have that, but you know what humans are like. Two, don't worry about the TARDIS. I'll put it on emergency power so they can't detect it. Just let it hide away. Four, no. Wait a minute. Three, no getting involved in big historical events. Four, you. Don't let me abandon you. And five, very important, five, don't let me eat pears. I hate pears. John Smith is a character I made up, but I won't know that. I'll think I am him, and he might do something stupid like eat a pear. In three months, I don't want to wake up from being human and taste that. And six, now I have to talk for around about a minute without hesitation, deviation, or whatever the other thing is. It's like that panel game on Channel 4, like Rory just pointed out. However, I'm going to move on and say number seven and talk about my other favourite band, which is the House Martins. I don't know if anyone remembers the House Martins, but the best gig I ever went to was at the Scottish Exhibition and Conference Centre in about December. It must have been 1990, and the House Martins were playing. And it was quite simply the best gig I've ever been to. They split up quite soon afterwards. I don't know what that tells you about that particular event. I'm sitting in the TARDIS now, and I'm going to wind up soon but not before I make a few strange noises with my mouth that will go somewhere along the lines of bingle bongle, dingle dangle, yickety doo, yickety da, ping pong, lippy tappy too tar. And 23, if anything goes wrong, if they find us, Martha, then you know what to do. Kompott 969, Raferhaft. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 969. Kompott, den ich am heutigen äh, unbewölkten, aber dafür empfindlich unwarmen Freitag, dem 1. März 2024, Tag 61 in der KW9 aufgenommen habe. Das Intro äh, entstammt äh, nochmal der Doc 10 Saison. Pinkelpunkel. Ist aber so in der Folge nie zu hören gewesen. Äh, was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommen könnt, sind die üblichen drei Teile, habe ich den Ostverteilen, wo ich aktuelle politische Nachrichten kombinieren betrachte, beziehungsweise im dritten Teil aktuelle technische Nachrichten. Inklusive einem, ja, eine Firma wird ein Auto nicht herstellen. Ach was. Äh, betrachte und kommentiere, was davon ihr konkret hören könnt. Wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann... Teil 2, Politik, die zweite Hälfte an Politiknachrichten für diese Folge nur echt mit Meldungen von unserer Regierung und äh, von unserer Wirtschaft. 2,9 Grad, Fitzleck minus 1 Grad. Clever Greetings. Ja gut, jetzt dämmert es schon ganz herzhaft. Nachdem der Sonnenaufgang weniger als eine Stunde weit weg ist. Das ist auch nicht überraschend. Sterne sieht man aber sowieso keine. Die 2,9 Grad, Fitzleck minus 1 Grad. Taupunkt jedenfalls 1. Wind macht irgendwas zwischen 14 und 18. Luftdruck ist mit 1004,2 dabei. Claudien ist 0%. Visibility 8 km. Precipitation haben wir hier sowieso nie welche. Humidity 92%. Prozent Wesserpro meldet von 6 Uhr 3 Grad. Es ist clear, es ist viel zu 0, Taupunkte 2, Humidität 93 Prozent, Luftdruck 1003,7, vom Gerät gemessene 998,6, wird irgendwo zwischen 13 und 20 km/h. Dann können wir die WD fragen. Wenn ich rechts den Abzweig nehme. DWD hat Stand 6 Uhr Clear Night und Dry 2,9 Grad als Temperatur Cloud Cover 0, Taupunkt 1,65, kein Niederschlag. Luftdruck ist mit 1004,2 auf Meereshöhe dabei. Humidität 92, Visibility 8,4 Kilometer. 
Wind zwischen 15,1 und naja, Runden von 21. Was sagt denn die Webseite zu ihrer Entlastung? Wenn sie den überhaupt in 6 Uhr Zahlen hat. Which I don't know. Ja, hat sie. Äh, Luftdruck 1004,2, Temperatur 2,9, Luftfeuchte 92, Niederschlag 0, Wind aus SO zwischen 15 und 26 und wolkenlos. In der App haben wir auch 6 Uhr Zahlen, 2,9, Taupunkt 1,6, Niederschlag 0, Feuchte 91%, Wind zwischen 15 und 26 bei dem Luftdruck von 1004. So, dann. It's 619. Ja. Weather 619, clear 2 degrees Celsius, feels like, minus 1 degrees Celsius, 2.1 degrees Celsius visibility, 21.70 kilometers, pressure, 1004 millibars, no rain, 0 millimeters with 0%, air quality, 2, good, sunrise 46 minutes from now. It is 620. Genau, so. Kommen wir dann bei der Regierung vorbei. Da hätten wir Meldung vom Freitag, weil Bundesfinanzminister Lindner hat ein mehrjähriges Moratorium. Was ist denn? Ja, wie eine Demo von Food Days for Friday funktionieren soll, während der ÖPNV komplett bestricken ist, ist mir auch schwer und klar. Aber okay. Also äh, Moratorium für Sozialausgaben und Subventionen gefordert, um mehr Geld im Krieg investieren zu können. Ihm gehe es nicht darum, Leistungen abzuschaffen, sagte der FDP-Politiker im ZDF. Zwar könne man auch darüber diskutieren, ja, wenn wir schon mal dabei sind, über Leistungsabschaffungen zu diskutieren, ey, wie wäre es mit der Vergütung von Leuten, die anderen Leuten Geld wegnehmen wollen. Ey, die können bei sich schon mal anfangen. Herr Lindner, wie lange überleben Sie eigentlich von Hartz IV? Oh. Das Wichtigste sei aber, dass nicht immer neue Subventionen, Sozialausgaben und Standards dazukämen, denn davon gäbe es schon relativ viel. Da betonte, wenn es gelänge, mal drei Jahre mit dem auszukommen, was man habe, dann wäre dies schon ein ganz großer Schritt zur Konsolidierung. Die grünen Co-Vorsitzende Lang erklärte dagegen, man dürfe die Sicherheit nach außen nicht gegen soziale Sicherheit im Land ausspielen, weil das, was jetzt dann passiert, ist, ja, also wir brauchen, also irg irgendwem ist aufgefallen, dass äh, der Zeitenwende-Wumms äh, so in den Jahren 2027, 2028 ist der Geldtopf leer. Der Kredittopf, die 100 Milliarden. Weil, ja, also ich meine, wenn wir in beiden Händen daraus schöpfen und äh, einfach energisch alles davon finanzieren, was irgendwer haben will, ist klar, reicht der Topf natürlich nicht lange. So, wenn man dann argumentiert, ja, also wir müssen ja dann also die, die 2%, das 2%-Ziel müssen wir erreichen und äh, ja, wo können wir denn da mal sparen? Lasst uns doch mal bei den Ärmsten sparen, die, die sowieso kein Geld haben. Ja, aber das lohnt ja gar nicht. Na, weil wenn du einem Hartz-IV-Empfänger Hartz IV vorenthältst, du hast ja noch nicht mal mehr 1000 Euro dadurch im Monat gewonnen. Ja, das ist ja aber auch doof. Und du kannst ja auch die Verwaltung nicht komplett wegwerfen, weil, äh, also wenn du die Leute alle rauswirfst und alle in Hartz IV stopfst, denen du aber kein Geld bezahlst, äh, na, merken sie das? Nein, merken sie das nicht. Na, aber, und, äh, ja, so, äh, was der Lindner dann äh, gemeint haben wollte, war nicht immer neue Subventionen anzuschaffen, 
Sie meinen nicht so eine Geschichte wie, ja, also wenn du dir jetzt ein neues Elektroauto und neue Solarverstromung auf dein neu gebautes Haus drauf schaffst, dann finanzieren wir dir das alles vom Staat. Sowas? So Geschichten, wo mal eben eine Subvention aus dem Hut gezaubert wird, die nicht mal einen Tag lang beantragt werden kann, weil danach ist der Topf schon wieder leer. Dass Leute, die sich ein neues Elektroauto und neue Photovoltaik leisten können, vielleicht sowieso vorher schon nicht das Problem hatten, dass sie sich das nicht hätten leisten können. Auf die Idee kann man irgendwie ganz doof kommen. Vor allen Dingen, wenn das nicht irgendwie mit dem mehrmonatiger Vorankündigung die Subvention da aus dem Gebüsch gehüpft kommt, sondern so, ja, ist halt jetzt da. Also wer jetzt die Anträge eintütet, kann vielleicht was bekommen. Naja, wer jetzt die Anträge eintütet, hatte aber vorher schon das Geld, sich das leisten zu können. Aber ey, ja, und der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Schneider nannte es gesellschaftspolitisch zerstörerisch, den Verteidigungsetat ausgerechnet gegen Sozialausgaben ausspielen zu wollen. Es gebe mehr als 14 Millionen einkommensarme Menschen in Deutschland, zudem lebe mittlerweile mehr als jedes fünfte Kind in einer armen Familie, sagte Schneider den Zeitungen einer Mediengruppe. Die Gesellschaft stehe vor enormen demografischen Herausforderungen. Ja, und in Zeiten, wo äh, die Alten immer mehr werden, äh, die noch arbeitsfähige, arbeitende Bevölkerung äh, demnächst mal äh, einen rapiden Knick nach unten nehmen wird, weil nun ja, äh, der Pillenknick kommt. Na, also mit einem Schlag gehen sehr viel mehr Leute in Rente, als in den Jahren danach nachgekommen sind und es wird sich absehbar da auch nicht signifikant verbessern. Äh, da ist es vielleicht auch keine so schlaue Idee, jetzt zu verargumentieren, ja, also wir müssen aber mehr Krieg wagen. Und lasst uns das Geld auch von denen nehmen, die sowieso keins haben. De. So, dann äh, Schuhversitz. Fefe am Freitag. Das Problem bei den Gerichtsurteilen, der Form so und so hat keine Rechtsgrundlage, ist, dass die Politik das häufig mit, ihr müsst schnell eine Rechtsgrundlage schaffen, viel interpretiert. Aktuelles Beispiel, Ende 2023 hat der EUGH das Geschäftsmodell der Schufa unter der Wasseroberfläche angebohrt. Jetzt legt die Bundesregierung ihr Lex Schufa vor, was dann die Rechtsgrundlage nachliefert in Form eines neuen Paragraphen 37a für das Bundesdatenschutzgesetz. Den findet ihr, bla bla, das Recht gemäß Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung, bla bla, keiner ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden besteht, über die in Artikel bla bla Absatz bla Buchstabe A und C der genannten Verordnung, bla bla, hinaus nicht, wenn es zu einer natürlichen Person Wahrscheinlichkeitswerte erstellt oder verwendet werden, über ein bestimmtes zukünftiges Verhalten der Person zum Zwecke der Durchführung über die Begründung Durchführung oder Beendigung eines bla bla bla. Ohne so ein Zufall, das ist ja genau das Geschäftsmodell der Schufa, das hier legalisiert wird, ein bemerkenswerter Zufall. Immerhin gibt es ein paar Einschränkungen. So dürfen keine besonderen Kategorien personenbezogener Daten verwendet werden. Das heißt ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheits- und biometrische Daten, keine Daten von sozialen Netzwerken, keine Zahlungsein- und Ausgänger auf Bankkonten und keine Anschriftsdaten. So, die eigentlich spannende Frage, die sich mir schon aufstellte, als das Ding in den Nachrichten auftauchte. Ja, und wie überprüft er das? Die Schufa macht ja ein riesengroßes Buhai drum, nicht öffentlich mitzuteilen, wie ihre Algorithmen funktionieren. Entsprechend, ja, ihre Algorithmen dürfen diese und jene Daten nicht verwenden, aber wie ihre Algorithmen aussehen, dürfen wir nicht wahrnehmen. 
So, und wieder überprüfen Sie, dass in die Algorithmen nicht irgendwas Einfluss erhält, was da nicht rein soll. Da, da, da. Und unter Zugrundelegung eines wissenschaftlich anerkannten mathematisch-statistischen Verfahrens nachweisbar für die Berechnung der Wahrscheinlichkeit, dass bestimmte Verhalten erheblich sind. Das könnte für die Schufa nochmal peinlich werden, wenn Sie diesen Nachweis erbringen müssten. Da steht bei Frag den Staat bestimmt schon die letzte Schlange, die den Nachweis gerne sehen möchte. Ja, eh. Na, wie gesagt, die Schufa macht da ein riesengroßes Buhai drum, nicht zu verraten, wie denn eigentlich die Score-Ermittlung funktioniert. Wenn da jetzt in einem Gesetz drin steht, was alles nicht Bestandteil der Score-Ermittlung sein darf, ist das halt witzig, weil wir haben öffentlich keinen Einblick darin, wie der Score ermittelt wird. Und die Schufa gibt sich ja auch große Mühe, das nicht zu verraten. So, Na, was die Schufa alles an Daten da in sich reinschluckt, Wissen wir öffentlich nicht. So, dann äh, OZG2, meldete der Heißetäger auch am Freitag. Deutschland unternimmt einen neuen Anlauf, den Menschen den Gang zum Amt zu ersparen und stattdessen digitale Dienste anzubieten. Der Bundestag verabschüßte am Freitag gegen die Stimmen der Union und der AfD eine Neuauflage des Online-Zugangsgesetzes. Das OZG 2.0 gibt den Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen und Organisationen das Recht, die digitale Verwaltungsleistung des Bundes vom Jahr 2028 an beim Verwaltungsgericht einzuklagen. Allerdings sind dabei Schadensersatzansprüche und Entschädigungsansprüche ausgeschlossen. Oder anders ausgedrückt, ja, also auf dem Papier sagt OZG 2, es gibt da einen Anspruch auf digitale Behördenleistungen. Diesen Anspruch, den kannst du aber gar nicht durchsetzen. Also wenn, du, wenn der Staat in diesem Anspruch nicht gerecht wird, dann ja, Schulterzuck. So. Ja, ist ja toll. Also es gibt einen Anspruch, aber du kannst da nichts tun, wenn der Staat seinen Anforderungen nicht gerecht wird. Geil. Bundesdrinnenministerin Nancy Faeser sagt auf einer Pressekonferenz, das neue Gesetz sei ein echter Fortschritt durch die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland. Bla, bla, bla. Ja, das OZG 2.0 bezieht sich im engeren Sinn nur auf die Bundesverwaltung wie Bundesanstalt für Sklaverei oder das Amt für Ausbildungsförderung, BAföG. Es soll aber auch auf die Bundesländer und Kommunen ausstrahlen. Das Gesetz sieht vor, dass Bund und Länder in einem gemeinsamen Gremium in den kommenden zwei Jahren Standards entwickeln, die für alle Beteiligten verbindlich wären. So, oder anders ausgedrückt, Standards sind toll, wir haben noch nicht genug, lasst uns noch ein paar Standards generieren. Na, ist ja nicht so, als wären nicht irgendwo in anderen Ländern auch schon Dienstleistungen des Staates digitalisiert worden und man könnte sich da vielleicht von inspirieren, wenn man sowieso schon so spät unterwegs ist. Aber nein, ich weiß auch nicht, wie ich auf diese total abwegige Idee komme. Bla, bla, bla. Damit soll auch verhindert werden, dass in den Verwaltungen mehrfach Programme geschrieben werden, um dasselbe Problem zu lösen. Mit dem OZG 2.0 wird auch das Schriftformerfordernis in der Verwaltung abgeschafft. Nach dem Willen der Ampelkoalition soll auch die Infrastruktur, für ein digitales Bürgerkonto nicht mehrfach angeboten werden, sondern es soll sich auf das zentrale Bundeskonto Bundit konzentrieren. Um die Akzeptanz der Bundit zu erhöhen, soll ein vereinfachtes Login beitragen, das sich den Gepflogenheiten beim Online-Banking annähert. Äh, den Gepflogenheiten beim Online-Banking. Also äh, es gibt eine Applikation, die darfst du aber nur auf einem einzigen Gerät überhaupt besitzen. Und wenn du es wagst, ein anderes Gerät einrichten zu wollen, dann musst du erst äh, eine Papierzusendung erbitten, 
die dann äh, mehrere Wochen benötigt. Sowas? Oder wie meinen sie das? Na? Der Digitalverband der Beat, komm, begrüße die Otz, das Ortsänderungsgesetz. Die Koalition nimmt damit eine wichtige Weichenstellung für eine wirkliche digitale Verwaltung vor. So, ja, nee. Gut, es gibt aber auch schon begründete Kritik, dass nämlich, ja, also der Termin, der da im Gesetz rumsteht, der ist mehr so nicht so richtig ernsthaft gemeint, weil es passiert ja nichts, wenn der Staat sich nicht dran hält. Civil Toilet Morning Start 631 7.05. So, oder anders ausgedrückt, es gibt da zwar auf dem Papier einen Termin, aber ob da jetzt nun ein Termin steht oder ob da einfach mal so irgendwann steht, macht auch keinen Unterschied. Na, gilt halt alles nicht. Weniger positiv ist als der Industrielobbyverband der BDI mit dem Gesetz zur Änderung des Online-Zugangsgesetzes verharrte Deutschland in einem digitalen Städten, kritisierte ihres Plöge, Mitglied der bdi Hauptgeschäftsführung, es 2029 und nur vom Bund bereitgestellte Verwaltungsverfahren voll digital anzubieten, ist für die Industrie zu wenig. Die Wirtschaft benötigt spätestens 2026 eine voll digitalisierte Verwaltung. Ja, mal ganz davon abgesehen, das erste Online-Zugangsgesetz führte halt auch zu so Sonderlocken. Da stand ja nur drinne, dass du beim Beantragen digital vorgehen können musst. Was dann nicht hieß, dass nicht irgendwelche Anträge in der Behörde dann erst noch wieder ausgedruckt wurden und dann als Papier in den bestehenden Verfahren weiter verwurstet wurden. So, wie aufwendig das gewesen wäre, eine vollständige Digitalisierung zu machen? I don't know. Ja, offensichtlich war es Leuten wichtig, dass die Papierverfahren unangetastet blieben. So, dann äh, Trukron, Fefe von Dienstag, Macron, bringt das Ersenden von Bodentruppen in die Ukraine ins Gespräch. Der ist schon smart, der Macron. Der schreibt jetzt die Debatte so weit zum Extrem, dass das Senden von Taurus-Drohnen wie ein guter Kompromiss aussieht. Wenn man bedenkt, dass am Anfang gar keine Waffen geschickt werden sollten, haben sie das Overton-Fenster aber echt krass weit verschoben gekriegt. Das haben die Taktik wirkt halt. Nächster Schritt, die FDP merkt, dass sie die Sozialkasten entlassen können, indem sie Harz an die Front schicken. Vielleicht sollten wir dem vorausgreifenden FDP-Politiker an die Front schicken. Hey, wir könnten ja Taurus-Drohnen für ihren Transport dahin verwenden. Äh, die Taurus sind, sind das Drohnen? Na gut, Marschflugkörper. Von daher, ja, sind vielleicht auch Drohnen. Äh, soll jemand sagen, wir seien nicht kompromissfähig? Ja, also die, die, die Bodentruppendebatte, ich sag mal so, ich habe äh, von der nur mitgekriegt, dass es Debatten über die Debatte gegeben hat. Die Debatte selber ist mir entweder noch nicht oder vollständig an mir vorbeigeflogen, ohne dass ich sie wahrgenommen hätte. So, dann Liefer EU, das ist eine Meldung von Mittwoch. In der EU gibt es weiter keine ausreichende Mehrheit für die europäische Lieferkettenrichtlinie. Das teilte die belgische Ratspräsidentschaft in Brüssel mit. Weiter hieß es, man müsse nun schauen, ob man die von den Mitgliedstaaten vorgebrachten Bedenken in der Absprache mit dem Europäischen Parlament ausräumen könne. Unklar ist, ob die Regelung noch vor der Europawahl im Juni verabschiedet werden kann. Ja, also ich meine, dass das Lieferkettengesetz in der EU nicht kommen würde, hatte sich schon angedeutet, als die FDP ein German Vote verlangte, weil ja, also bis einschließlich Trilog war man immer noch dafür 
Und dann war der Trilog vorbei und es war eigentlich alles fertig gesetzt und sollte dann eigentlich nur noch pro forma abgenickt werden von den entsprechenden Gremien. Da wurde dann der FDP aufgefallen, dass sie ja jetzt doch mal wieder dagegen sein könnte. So, und dann war die FDP dagegen und wenig überraschend hatte damit äh, ein wesentlicher Staat der EU seine Zustimmung nicht erteilen können und äh, wenig überraschend ist damit dann das gesamte Ding so erstmal nicht zugestimmt worden. Ja. Sunrise in 30 Minutes. Die deutsche Wirtschaftsverbände begrüßten das Abstimmungsergebnis, weil die von ihnen finanzierte Partei tat das, was sie wollte. So, ja. Äh, das ist halt... Vor allen Dingen insofern nicht total offensichtlich, weil in Deutschland gibt es ja schon längst ein Lieferkettengesetz. So, inwiefern wäre jetzt eine europäische Regelung eine signifikante Verschärfung? Weiß ich nicht. Tendenziell wäre es das vielleicht auch einfach gar nicht. Sondern es wäre mehr ein, ja, also jetzt gilt das auch für kleinere Firmen, die aber eigentlich nicht die Macht hätten, sich da großlaut zu wehren gegen. Aber ja. Ja, also der so dann äh, Hushis Fefe von Mittwoch er ist immer wieder positiv überrascht wie heute McKinsey die Abrüstung der Bundeswehr vorantreiben konnte heute Morgen gab es die Meldung dass die Bundesmarine die Fregatte Hessen ins Rote Meer geschickt hat um da die Handelswege vor Hadi Angriffen zu beschützen äh, nur noch mal als äh, Gedächtnisstütze äh, dass das deutsche Militär zum Freiballern von Lieferwegen verwendet wird das war mal eine Aussage, die ein gewesener Bundespräsident, nennen wir ihn mal Horst K. -Punkt, um nicht H. -Punkt Köhler zu benennen, äh, mal äh, versehentlich getan hatte, wo es danach dann mal irgendwie eine kurze Echauffage gab, äh, woraufhin er dann äh, beleidigt sich zurückzog. Äh, das war alles im Jahr, lasst mich lügen, 2010. So, weil äh, der Köhler-Rücktritt ist passiert zu einem Zeitpunkt, als das Auge nämlich gerade akut war. Und dann kam ja der Nachfolger, Wuffi. Und der hielt gerade so lange, wie das Auge nämlich durchhielt. Und als das Auge das nächste Mal dann nämlich krank war, hat dann auch Wuffi seinen Hut genommen. Ich meine dann bei der Dezember-OP. Aber ja. So, und äh, so, nun hat also äh, die Bundesmarine die Fregatte Hessen ins Rote Meer geschickt, um die Handelswege vor Hossi-Angriffen zu beschützen. Und vor Ort hat sie, wie bei dem Namen zu erwarten, erstmal alles brutalstmöglich aufgeklärt. Umso überraschender dann Folgendes zu erfahren. Am Dienstagabend wurden zwei feindliche Flugziele bekämpft. Eine weitere Drohne konnte zuvor nicht abgeschossen werden. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich offenbar um eine US-Drohne handelte. Ja, richtig gelesen, unsere Fregatte hat eine feindliche Drohne detektiert und beschossen, die sich später als Drohne der USA herausstellte, aber keine Sorge, sie haben nicht getroffen. Wie kann denn sowas passieren? Ganz einfach. Er betonte aber ausdrücklich, dass es vor dem Beschuss einer Abfrage der Hessen bei allen verbündeten Nationen gegeben habe, bei der kein Land eine eigene Drohne im Einsatzgebiet gemeldet habe. Erst später stellte sich dann heraus, dass es sich um eine nicht gemeldete Drohne handelte. Ja nun, wenn die nicht da zu sein hat, dann ist sie ein legitimes Ziel. So, was lässt uns die Tagesschau gerade wissen? Äh, scharfe Kritik nach Vorfall im Gazastreifen. Ja, weil äh, bei der Ausgabe von Lebensmitteln äh, hatte das israelische Militär da äh, Leute bombardiert, die es wagten, Lebensmittel in Empfang nehmen zu wollen. 
Wie gut, dass das israelische Militär niemals Kriegsverbrechen begehen würde, weil sonst äh, wäre sowas ja vielleicht böser. Woche der Warnstreiks erreicht Höhepunkt. Einigung bei Bezahlkarte für AsylbewerberInnen. Ja, der geht weg. Schnell und weit ich aggressiv werde. So, und äh, ja, also wenn, wenn äh, das US-Militär nicht sagt, ja, wir haben da eine Drohne. Ja, Schulterzuck, ihr habt die Drohne gerade zum Abschluss freigegeben. Ja. Aber ihr wisst ja, wie das ist, wenn man erstmal in Richtung Bundeswehr guckt. Fraktale Versagensdetails, je näher man ranzoomt. Und zwar wies der kriegspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Florian Hahn, auf ein mögliches Munitionsproblem der Hessen hin. Wir haben jetzt erst auf Nachfrage erfahren, dass offensichtlich ein Teil der Munition der Fregasse Hessen nicht mehr nachzubeschaffen ist, weil es die entsprechende industrielle Kapazität nicht mehr gibt. Wenn die Bestände also leergeschossen sind, kann die Marine sie nicht mehr nachfüllen und muss die Fregatte abziehen. Besonders geil an der Nummer, die Unionsfraktion ist für den Zustand der Bundeswehr verantwortlich. Die haben die Bundeswehr so kaputt gemacht. Na, weil, ey... Nur noch mal zum Mitmeißeln. Von den äh, letzten paar 40 Jahren haben 32 Jahre lang CDU-Bundeskanzlierende gestellt. Erst den Kohl, dann gab es mal sieben Jahre Schröder dazwischen und dann wieder 16 lange Jahre Merkel. So, wenn die Union sich jetzt hinstellt und rumfurzt, dass die Regierung ja scheiße ist, könnte die Union vielleicht mal zur Kenntnis nehmen, dass äh, Bundeskanzelnde äh, vorher eine ganze Weile aus der Union gekommen sind. Und auch die Bundesminister für Krieg entstammten ja zu nicht unwesentlichen Teilen der Union. So. Wenn jetzt also äh, da ein Problem besteht, äh, dann dürfen die durchaus sich den Hut anziehen, aufsetzen da verantwortlich gewesen zu sein für Mist gebaut zu haben, offensichtlich. Klink, klink. No. Auf der anderen Seite sollten wir aber auch alle, an, alle der Union dankbar sein, ohne das monumentale Vollversagen der Union wäre McKinsey nicht beauftragt worden und hätte unser historisch-kriegerisches Land nicht so vollständig entwaffnen können. Äh... So, und zwar hatte Augen geradeaus da noch mehr Details. Die Houthi-Drohnen hatten sie mit dem Bordgeschütz und RAM. Die Bordkanone hat eine sehr geringe Reichweite. Die RAM ist raketenbasiert, aber auch nur 10 Kilometer Reichweite. Die Houthi-Drohnen sind also vergleichsweise nah an die Bundeswehrfregatte herangekommen. Wenn man da eine ganze Handelsroute freihalten will, geht es eher um größere Abstände. Insofern würde ich mal vermuten, dass die Houthi-Flugkörper versucht haben, die Fregatte anzugreifen und deshalb so nah herangeflogen sind. Da stellt sich natürlich die nächste Frage, ob die Drohnen... Oder die Abwehrraketen mehr kosten, Herstellung und Anlieferung. Ja, weiß man nicht. Wird man mal abwarten müssen. So, dann hätten wir äh, Heilpflicht. Weil äh, Bundesarbeitsminister Heil hält eine Arbeitspflicht für Asylbewerber im Einzelfall für sinnvoll. Das gelte vor allem für Menschen während einer mitunter langen Wartezeit in Sammelunterkünften, sagte der SPD-Politiker einer Postille. Eine nachhaltige Arbeitsmarktintegration werde so allerdings nicht gelingen. CDU-Generalsekret Linnemann unterstützte den Vorstoß. Du weißt, dass dein Vorstoß Unsinn ist, wenn du in deiner ersten Wortmeldung oder wenn zu deiner ersten Wortmeldung schon vermeldet wird, dass der Unionsgeneralsekretär die geil findet. Da weißt du als SPD-Minister, deine Wortmeldung war Unsinn. Na? Ja? 
Alles, was das Prinzip des Förderns und Forderns wieder stärker sei, zu begrüßen. Ja, wo ist denn der Fördern? Können Sie mal mit dem Finger drauf zeigen, wo Arbeitspflicht fördern ist? Weil äh, es springt mich nicht an. Als erster Landkreis in Deutschland hatte der Salle-Orla-Kreis in Thüringen jüngst eine entsprechende Initiative beschlossen. Geflüchtete sollen dort für 80 Cent pro Stunde einfache Arbeiten erledigen. Weigern sie sich, drohen Geldkürzungen. Nun, 80 Cent pro Stunde, das ist, ähm, äh, wie drücke ich nichts in höflich aus? Signifikant weniger Geld als äh, Angestellte bekämen. Das ist ähm, vom Mindestlohn aus gesehen äh, gar nichts. So, Zwangsarbeit, Sklaverei könnte man es nennen, wenn man denn jetzt gemein drauf wäre. Däh. Ist das ekelhaft. So, ein bisschen was an Wirtschaftsmeldungen, dann noch fünf Minuten. Äh, nämlich Solager. Weil ein Solarhersteller Meyer Burger hat angekündigt, die Produktion am sächsischen Standort Freiberg in die USA zu verlagern. Als Grund nennt das Unternehmen fehlende politische Unterstützung, um im internationalen Markt wettbewerbsfähig zu sein. Ja, Gott, es passiert das, was äh, sowieso schon länger passiert ist. Übrigens, hier die Nordlandweg wird mal wieder gesperrt, weil äh, ja hinten von der Islandstraße aus bohren sich jetzt da die... Fernwärmerohre dann mal wieder durch die Straße. Ja, wird äh, bis äh, Mitte Mai so hier die HVV-Ankündigung äh, der 275 nur noch Umleitungen fahren können. Gut, der 275 trifft mich jetzt nicht ganz so hart. Aber ja. So, also äh, ja, der Photovoltaik, äh, da gab es doch in der Vergangenheit schon mal, dass äh, Photovoltaik in Deutschland aufgebaut worden war. Und ein großartiges Ding war. Und dann kam eine, äh, war es die Schwarz-Geld-Regierung? Ich glaube, es war die Schwarz-Geld-Regierung an die Macht. Und machte die Photovoltaik-Förderung komplett kaputt. Was äh, dann dazu führte, dass äh, China Photovoltaik-Fabriken aufbaute und den ganzen Quatsch billiger übernahm. Golden Hour Morning Start 644 ins 7.54 vor. Und äh, ja, jetzt gibt es oder gab es dann äh, keine Photovoltaikproduktion in Deutschland mehr, weil, naja, China ist halt billiger. So, und jetzt hat einer der letzten verbleibenden Solarhersteller äh, angekündigt, seine Herstellung in Sachsen äh, nach USA verlegen zu wollen, weil, äh, also USA ist jetzt auch nicht gerade als billig Sklavereiland bekannt. Aber ey. No? Ja, USA fuchtelt halt mit Subventionen. So, next. Nächstes dann in Februar. Inflation in Deutschland hat sich im Februar weiter abgeschwächt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte, lagen die Verbraucherpreise um 2,5% über dem Niveau des Vorjahresmonats. Es ist der tiefste Stand seit bla 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 bla. So, äh, 2,5% ist ja immerhin schon in der Region von, man könnte die 2% fast erreichen. Auf der anderen Seite sind 2,5% immer noch 2,5% mehr als äh, vor Kriegsbeginn. Ah, also genau, wenn man sind 2,5% immer noch 2,5% gegenüber dem Vorjahr. Äh, die äh, signifikanten Preiserhöhungen seit Kriegsbeginn äh, sind da nicht ausgeglichen mit, sondern ja, die sind da. So, dass hier demnächst mal eine Bushaltestelle sein soll, 
Weil, naja, wenn die Busse nicht durch den Nordlandweg fahren können. Okay. So, dann äh, auch gestern meldete äh, ist Eil, dass bei der Bahn neue Streiks drohen, weil laut Konzern hatte die GDL die Tarifverhandlungen erneut Platz und das ein Hauptstreitpunkt blieb offenbar die 35-Stunden-Wache. Die Wortwahl bei der Seite in den Pressemitteilungen ist zu drastisch. Weil, äh, ja, also die, die GDL ist wohl irgendwie in die Öffentlichkeit gerobbt und hat verkündet, so nee, äh, die Verhandlungen, die eigentlich nicht öffentlich und hinter verschlossenen Türen stattfinden sollten, haben sie jetzt abgebrochen, vorzeitig. So, die Bahn ließ dann verbreiten, trotz weitreichender Zugeständnisse der Deutsche Bahn und des Einsatzes von zwei erfahrenen Moderatoren hatte die Gewerkschaft der Deutschen Lokomotivführer die vertraulichen Tarifverhandlungen mit der Bahn heute frühzeitig platzen lassen, schrieb die Bahn. Ursprünglich sollte eigentlich bis Sonntag weiterverhandelt werden. Der Ton zwischen beiden Seiten hat sich ausges ist ausgesprochen rauen. Die GDN hatte sich in den vergangenen Wochen keinen Millimeter bewegt, so die Bahn. Es ist unfassbar, dass die Lokführergewerkschaft trotzdem der auf dem, vom Tisch aufsteht und damit die Kunden weiterer Streiks drohen, äh, weil die GDL behauptete, die Bahn hätte Informationen durchgestochen. Äh, das finde ich insofern lustig, als mir nirgendwo Informationen über die Verhandlungen begegnet sind. Also entweder lebe ich in einer Blase, in der die Informationen, die die Bahn durchgestochen hätte, nicht vorbeigekommen sind, oder die Behauptung, da wäre irgendwas durchgestochen worden, entsprechend nicht ganz der Realität. Bla bla. Genau. Äh. Es sei Vertraulichkeit bis zum 3. März vereinbart worden und diese Vereinbarung habe das Unternehmen gebrochen. Informationen sind gezielt vom DB Management an die Blöd durchgestochen worden, um es dann der Gewerkschaftsseite anzuhängen, erklärte die GDL. Äh. Nur ist der Witz der, ich weiß nicht, was in Blöd steht, ich gucke mir auch Blöd nicht an. Weil blöd ist keine Quelle. Blöd ist blöd. Ey, wenn da jetzt behauptet wird, da wären irgendwelche Informationen bei Blöde durchgestochen worden, kann ich also nicht mehr sagen, nein, das ist definitiv falsch. Ich kann aber auch nicht sagen, ja, das ist definitiv richtig, weil ich habe keine Ahnung, was in Blöd steht. Es interessiert mich ansonsten auch nicht. Es ist in meiner Medienblase jedenfalls nicht vorbeigesiegelt. Aber ey. So. Mensch, dann haben wir die halbe Stunde ja schon geschafft. Kommen wir in der Musik und in der Ecke an. In der Musikecke hätten wir erstmal LPS 22 äh, All I Want. Der Lightning Seeds, 2 Minuten 3. Aus dem 2020er Topf, der aber nicht von den 2020ern kommt. Gefolgt äh, vom äh, schönen Morgen vom 19. Februar, wo sich der Kümpersbusch zur Reaktion auf Nawalny in 5 äh, Minuten 3 mit Outro, wenn ich es drin drinnen lasse, was ich nicht vorhabe, ins Benehmen setzte. Und dann sage ich danke fürs Anhören, fürs Runterladen, nicht so sehr fürs Streamen. Für den Fall, dass ihr überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, werdet ihr jetzt sich dazu eingeladen, das zu tun, indem ihr einen äh, Tröd an Mastodon Social oder eine äh, mich bei Blue Sky oder auf Threads ausfindig machen könntet oder eine Mail an Community.com verschicken. Dann wünsche ich euch äh, viel Spaß mit der Musik und dem Outro und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
International ist die Nachricht vom Tod des Putin-Kritikers Nawalny mit Bestürzung aufgenommen worden. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, Nawalny habe für seinen Mut mit dem Leben bezahlt. Wir wissen aber nun auch ganz genau spätestens, was das für ein Regime ist. Wer Kritik äußert, wer sich für die Demokratie einsetzt, muss fürchten um Sicherheit und Leben. US-Präsident Biden hat noch klarere Worte gefunden. Putin ist verantwortlich. Was passiert ist, beweist einmal mehr Putins Brutalität. Keiner sollte sich in die Irre leiten lassen. Nicht in Russland, hier oder sonst wo auf der Welt. Und auch Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Freitag zu Wort gemeldet und Nawalnys Tod dem russischen Staat angelastet. Sie sagte, er wurde Opfer der repressiven Staatsgewalt Russlands. Es ist furchtbar, dass mit ihm eine mutige, unerschrockene und sich für sein Land einsetzende Stimme mit fürchterlichen Methoden zum Verstummen gebracht wurde. Das schrieb Angela Merkel in einer Mitteilung. Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Er ist Journalist und Medienunternehmer. Guten Morgen, Herr Küppersbusch. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Und ja, etwas naiv gefragt, reicht Bestürzung jetzt aus? Ja, etwas naiv zurückgefragt, haben wir was anderes. Die, die Geste des russischen Regimes, die Bekanntgabe des Todes von Alexei Nawalny an dem Tag, an dem eine Rede seiner Frau Julia Nawalnaya ja auf der Münchner Sicherheitskonferenz angekündigt war, die ist ja an, an Hohn schon nicht mehr zu überbieten. Bisher hat keine unabhängige Stelle und nicht mal seine Frau und nicht mal seine Mutter den Leichnam sehen dürfen, ob der Todestag, der Tag der Bekanntgabe ist, weiß man also auch nicht. Und äh, damit ist vor allen Dingen der, die, die Verhöhnung dieses äh, Ereignisses in München ausgedrückt. Früher durfte Putin da mal reden, dann mit Ausweitung des Ukraine-Krieges hat er da mal gestänkert, dann wurde er nicht mehr eingeladen und jetzt ist ihm ein Menschenleben gerade recht, um die ähm, um der Versammlung auf den Tisch zu kotzen, zu sagen, ihr seid mir so egal. Und die schmerzenden Menschen, vorneweg seiner Frau, sind mir komplett egal. Die Ukraine meldet am Samstag einen Verlust. Die musste sich aus der Stadt, also die ukrainische Armee, an die Jivka zurückziehen. Ein weiterer Erfolg für Russland. In Russland stehen Präsidentschaftswahlen an, 15. bis 17. März. Und Putin hat, glaube ich, nochmal sehr klar gemacht, dass er keine Plakate kleben muss, sondern einfach Oppositionelle sterben lässt. Welle von 400 Verhaftungen von Menschen, die öffentlich um Nawal getrauert zu haben. Also das ist so das Ensemble an, an Reaktionen, die das unmittelbar hat. Mhm. Sanktionen gegen Russland haben bisher ja nicht wirklich geholfen. Trotzdem werden sie jetzt erneut diskutiert, zu Recht. Ja, wenn, wenn noch eine Patrone im Gürtel ist. Im Dezember hat die EU das zwölfte Sanktionspaket. Da ging es dann schon um russische Diamanten. Um die Frage, kann man dieses Öl waschen über Indien, also per Tankschiff irgendwie einschränken. Weitere 140 Personen kamen auf eine Sanktionsliste und zugleich prahlt das russische Regime mit hervorragenden Wirtschaftszahlen, mit Wirtschaftswachstum, das vom Westen eher als Schrumpftum vorausgesetzt worden war. Und Herr Borrell, der ja eine starke Botschaft angekündigt hat, muss sich fragen lassen, was hast du denn noch? Nummer 13, Nummer 14 haben denn diese Pakete bisher irgendwie etwas dazu beigetragen, diese Katastrophe sowohl das Regime in Moskau als vor allem auch den Krieg in der Ukraine zu beenden. Es wird weiter Ausrüstung, Unterstützung in der, für die Ukraine gefordert, die Amerikaner drohen als Lieferanten, als Helfer auszusetzen und damit müsste Europa, müsste auch Deutschland seinen Beitrag weiter steigern und zwar weit über das hinaus, was bisher geleistet worden ist. Und sicher ist auch Wer jetzt verhandeln sagt, kriegt auf die Fresse. Das übersieht ein bisschen, dass Putin sagt, wer ist denn eigentlich der Westen? Mit wem soll ich denn da verhandeln? Ich nehme euch überhaupt nicht mehr ernst. Und da, da ist vielleicht die einzige und, und größte Unterstützung, die er im Westen hat, äh, Donald Trump, der den Westen genauso bescheuert findet wie Putin inzwischen. 
Das liefe darauf hinaus, dass es eine dritte Kraft bräuchte, China, und die hat, China hat in seinem Papier zum Ukraine-Krieg bereits gesagt, keine Gebietsveränderung durch Ausweitung von Militärbündnissen. Sprich, da läge dann das für den Westen komplett ekelhafte Thema NATO-Osterweiterung wieder auf dem Tisch. Es ist eine düstere Situation. Und eine kleine Kerze könnte der Westen anzünden. Morgen muss Julian Assange in London vor den High Court und da soll seine Auslieferung beschlossen werden nach über zehn Jahren Isolation und Haft ohne Urteil an die amerikanische Justiz, wo ihm 175 Jahre Haft drohen. Was wäre das für eine Geste, wenn der Westen zeigen würde, für welche Werte er steht und den Mann in Ruhe lässt? Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Vielen Dank. Gerne. Eins ist klar, der Kommentar. Nachzuhören auf radio1.de